0: Fala galera, Vinão na Voz, para mais um episódio do nosso podcast Diário de um Pecador. E hoje no... eu queria, primeiramente, agradecer você que está nos acompanhando uh, nesse projeto, nesse podcast. Em nome de Jesus, mais para frente. Oh, Deus, e peço para que ele nos ajude a, com a estrutura de, de gravarmos esse podcast e futuramente lançar no YouTube alguma coisa assim, uhum. mas para você que está nos acompanhando aqui, nos ajudando, é, fica aqui a minha eterna gratidão. Hoje nós vamos falar sobre procrastinação, o que é procrastinação, uh, o que isso pode afetar na minha vida, e aqui eu tenho três passos práticos, umas dicas, para que você possa é, sair dessa, talvez, se você esteja passando por isso. Então, vamos lá? Então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre procrastinação, e aí eu já queria né, fazer a pergunta e já responder o que, que é procrastinação. Talvez você questione e pergunte. Procrastinação é, é o ato, é o efeito de deixar algo para depois, adiar alguma coisa. <risos> então já verifique aí se você é uma pessoa que realmente deixa algo para depois, é, tem alguma tarefa para fazer você, ah, depois eu faço então esse é isso é a procrastinação né é, é aquilo que eu deixo para depois que eu adio e a procrastinação nas nossas vidas quando a gente começa a, a todos os dias da nossa da nossa vida da nossa existência a gente começa a adiar as coisas é como se a gente entrasse num modo soneca né sabe quando você coloca um alarme que você colocou na sua na sua mente, aí na sua vida, que você precisa cumprir determinada tarefa, que você precisa acordar às 6 horas da manhã. que Eu eu, eu, eu queria falar que eu sou um pouco assim, às vezes, é, que eu preciso acordar às 6 horas, mas eu falo ah, cinco minutinhos. Quando vai ver cinco minutinhos, deu 8 e meia. Então isso acontece, acontece diversas vezes comigo, sendo bem sincero com vocês. E, e também entra naquele, naquela questão, não sei se você passa por isso, talvez nessa quarentena a gente é, não sei se tem passado, né? Eu, eu passei por algumas por algumas vezes, mas é o acúmulo de coisas, né? As tarefas. Ah, eu preciso estudar, eu preciso fazer aquilo, ah, depois eu estudo, depois eu faço. Então a gente sempre vai deixando para o dia de amanhã, né? Então a, a grande frase aí do procrastinador, daquele que deixa para depois é o dia de amanhã. Ah, deixa que eu faço amanhã. Ah, e aí entrando mais nesse sentido, eu gostaria de falar é, uma coisa que, que eu vendo, que eu estudando, assistindo, Chegou-se numa conclusão de que a procrastinação ela é fruto de um pecado. Aí você fala, Vinícius, fruto de um pecado? Que pecado que seria esse? O pecado, nada mais nada menos. Na verdade, talvez são dois, né mas o principal é a preguiça. O procrastinador, você pode perceber, e até mesmo nas suas ações, se você... É, se sente como uma pessoa que fica adiando as suas tarefas as suas coisas pode perceber que na maioria das vezes aquelas pessoas que adiam suas coisas é porque momentaneamente estão com preguiça porque elas estão sem prazer nenhum de fazer aquilo no momento e elas simplesmente jogam ah, isso para depois, né, pro dia de amanhã como a frase que a gente disse do procrastinador. É, e a segunda coisa é o egoísmo. Pode parecer que não, porém o procrastinador, uh, se você for ver em algumas coisas, é, ele me entendam aqui, tá? Ele coloca sempre assim, ah, amanhã eu faço, amanhã é, 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 eu, vou, eu vou resolver tudo que eu tenho para resolver sendo que a pessoa poderia resolver hoje então assim, o egoísmo talvez não se encaixe com o um pecado somente fique na preguiça mas talvez seria uh, a parte de baixo ali né, um pouquinho do egoísmo, sempre puxando pro, pro eu e tudo mais e aí eu queria, é, nesse sentido, falar com vocês duas coisas que tem é, que essa procrastinação, principalmente para nós, cristãos, o quanto que ela pode uh, nos afetar. A primeira coisa que, a, que a, o adiar, o deixar para depois, pode gerar na nossa vida é uma coisa muito perigosa, que tem afetado muito a vida dos jovens, muito a vida é, daqueles que quer ter um relacionamento com Cristo. É a preguiça espiritual. A gente pode fazer um, um episódio depois somente sobre preguiça espiritual, sobre o prazer é, em estar com Deus, em viver né, é, uma vida devocional, mas é, a gente tem que tomar cuidado porque essa procrastinação gera uma preguiça espiritual e que gera também uma inconstância. Ou seja, uh, para quem aí tá firme no plano bíblico. É, um dia que você não lê a Bíblia já passou no meu caso, né? Eu deixei porque eu fiquei muito um pouco doente. Eu não tava conseguindo é, raciocinar, olhar para certas coisas direito, nem mexer no celular muito. Eu mexia e e eu fiquei aí uma semana, tô correndo atrás de prejuízo, é, eu perdi um livro inteiro, foi o um livro de Deuteronômio. Então eu tenho que correr atrás desse prejuízo. Então, uh, aqui é um caso diferente, mas o que eu quero dizer é que a partir do momento que um dia você deixa de ler... Um capítulo da Bíblia, você deixa de fazer um devocional, você deixa de, de orar, até mesmo você cumprir uh, uma escala semanal do seu jejum, que você esteja num propósito, já talvez seja um motivo de, uh, de você falar, ah, hoje eu não li a Bíblia, amanhã eu leio. E aí pode ser que no dia seguinte você falar Ah, hoje não deu tempo. Depois eu corro atrás do prejuízo. Depois eu leio. E assim vai passando e vai passando. E, e, e é muito louco porque... É, se você ler a Bíblia um dia, talvez não faça tanta diferença. Mas se você entra numa continuidade, numa perseverança, numa constância... É, muda totalmente sua vida. Porém, se você deixa de ler a Bíblia um dia... Isso já faz uma diferença espiritual muito grande e a gente entra nesse modo de inconstância, nessa briga espiritual em de estar tá, uh, adiando as coisas com Deus, né? Amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu oro, depois eu faço isso, depois eu jejuo, depois eu é, entro aqui no momento de adoração com Deus. Então a gente sempre vai deixando para depois. Porém, porém, fique comigo aqui que eu tenho três dicas práticas para você que se sente um procrastinador e, assim como eu, quer sair dessa. Então, vamos lá. Então, vamos para as dicas. A primeira dica é a seguinte verifique aonde você cai uh, como eu já disse aqui eu por muitas vezes e infelizmente isso às vezes vem se repetindo né? ah, por conta do trabalho por conta disso talvez a maior organização de tempo me afeta um pouco mas a primeira coisa é verifique onde você cai então no meu caso eu tenho que analisar um hábito ruim meu, ali, onde está nos pequenos detalhes, né? Então, qual é o, o hábito ruim? É aquilo que eu sempre faço, aquele detalhezinho que está me prejudicando uh, durante o dia para que eu não deixe para depois alguma tarefa, alguma coisa. Então, o primeiro passo é verifique aonde você cai. Segunda coisa... Ter a consciência de quanto isso afeta a mim e o meio social. Eu fiz uma enquete no meu Instagram. Se você respondeu, glória a Deus. Se você respondeu também, glória a Deus. É... Só entrando aqui no contexto... Eu quero ser bem participativo com vocês, tá? Então, você que nos escuta, você que vê nossas redes sociais, se você não nos segue, nos segue lá, arroba, underline, Diário de Pecador. Ah, estamos no Instagram, por enquanto. Futuramente, nós também estaremos no Facebook. Ah, e se Deus quiser, é o meu sonho de que nós estejamos lá no YouTube, mas esse é um projeto futuro, eu peço o apoio de suas orações. É... Mas eu lancei uma enquete e eu fiz algum, alguns questionamentos, né? para você que respondeu. É, se você se, con se considera um preguiçoso. E aí a última pergunta que eu fiz foi... É, na sua visão, você acha que talvez a sua preguiça né, é, afete o, o meio social, as pessoas ao seu redor? É, confesso ainda que eu não vi o resultado porque eu estou gravando hoje, no sábado. E eu lancei hoje, no sábado. Então eu verei esse, esse resultado depois, porém, uh, eu queria dizer para você, por favor, se você que respondeu que não, é, não me julgue, tá? É, mas foi um entendimento que eu tive de que talvez isso po pode sim, tá? Não vou nem julgar, é, colocar como talvez, vou colocar como sim. Uh, isso pode afetar sim. Primeira coisa, na minha visão, que afeta uh, o ambiente social ou talvez até a minha vida diretamente, a vida das minha, dos meus familiares, dos meus amigos. Primeira coisa, é, quando você adia as, as suas tarefas, no dia seguinte que você sente impacto, a primeira coisa que você sente é que você não tem paz. Pode ser que seja até uma coisa momentânea, mas... É, para para pensar você tem um trabalho da faculdade que você uh, faz duas semanas que que você não que você recebe desculpa é, faz duas semanas que você recebeu esse trabalho para você fazer ou talvez três ou talvez um mês. E o que que acontece com uh, o, 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 o jovem é, universitário né? Você que está discutindo, está fazendo faculdade, eu já fez, você passou por isso eu tenho certeza. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você recebe um trabalho um mês adiantado? Ah, depois eu faço. Estou bem. Depois eu faço. E você provavelmente já falou isso. Ah, depois eu faço. Ah, é tá longe ainda, dá tempo enquanto você vai ver, passou uma, duas três semanas e chega na última semana que você precisa, tá com ele trincando, ali tudo escrito tudo revisado norma na ABNT, isso e aquilo e você Começa a perder a sua paz. Por quê? Porque você deixou de fazer o deixou para fazer o trabalho nas últimas horas para entregar, ou nos últimos dias para entregar, e você começa a perder a sua paz. A ah, segunda coisa, de, de quanto isso pode afetar, né? tenha consciência de que isso pode afetar na sua vida, são oportunidades. Né? Você acaba perdendo oportunidades. Por exemplo, é. Hoje, e eu gostaria de também trazer um, um episódio só sobre isso, mas enfim, vamos deixar pra frente, é, você começa a perder a oportunidade na sua vida, sabe, cotidiana e tudo mais. É, eu vou dar um exemplo aqui que era muito recorrente antes da pandemia, né? Uh, Convite para sair com os amigos o famoso rolê então o que que acontecia né isso aconteceu comigo diversas vezes tá? porque fui eu que busquei isso, mas assim as pessoas falavam "Não, a gente vai no shopping ou Vinão, a gente vai no boliche ou Vinão, a gente vai em determinado lugar, você quer ir? e o que que eu falava? mano, eu vou ver depois eu te respondo, beleza? passava a semana inteira e eu deixava para avisar de última hora. Eu falei meu, é, não vou conseguir ir, tá bom? Porque eu vou ter que fazer um negócio. É, realmente, em muitos momentos eu tive que sair, que não conseguia ir. Mas em outros momentos eu falava, mano, eu não vou, não, não vou ir. Não, Quero, Ant nas antigas Quando a gente era um pouco mais desviado Em nome de Jesus, isso mudou na minha E na sua vida, dá um glória, igreja é... <risos> Mas assim, antigamente Eu respondi que minha mãe não deixava E eu nunca tinha perguntado minha mãe Se eu podia ir, eu acho que você já fez Isso, tá, não me deixe sozinho é... Mas assim As oportunidades que a gente perde Por deixar pra depois, entende? Você até poderia ir, você tem os recursos você tem dinheiro, você tem tempo, você tem toda ah, ali o ambiente preparado pra você ir você falar outro dia a gente vai e esse outro dia nunca chega então fica aí é. ah, e mais uma coisa e que eu quero dizer com vocês é que possivelmente a gente perde a credibilidade, né? Credibilidade. Uh, se a gente um, talvez se a gente fala pro nosso chefe que a gente vai fazer uma coisa e a gente não faz, uh, se a gente.. se uh, alguém aqui em casa pede pra você determinado favor, determinada coisa e você falar, depois eu faço, e você acaba esquecendo essas coisas, a gente vai perdendo a credibilidade, então eu vejo que tudo isso que eu falei não afeta só a mim, mas afeta o meio social. Ah, então, se você concorda, amém, se você não concorda, glória a Deus, eu só quero abrir a sua visão para essas questões, né, de, de deixar para depois, de adiar, da procrastinação em si. E a terceira e última dica A gente já tá acabando, tá? Mas terceira e última dica É a seguinte E é a dica Depois que você verifica onde você cai Se você tem a consciência É a dica da ação Que você precisa é, Colocar a mão na massa e fazer é, A terceira coisa é Comece pelas pequenas coisas Amigos uh, Colegas Seja disciplinado nas tarefas e nas ações mais simples. Depois que você verificou onde você caiu, você tem a consciência de quanto isso afeta a sua vida e o seu meio social. Comece a pensar para reorganizar a sua vida. O exemplo mais prático que nós temos é a partir do momento que nós acordamos que a gente escovou, fez o nosso devocional tomou café, se você não faz devocional de manhã faça, por gentileza, tá bom? É, mas depois ali que você já fez suas coisas primeira coisa que a gente tem que fazer ali depois de tudo isso, arrumar a nossa cama se você não arruma sua cama, se você deixa só para arrumar sua cama depois que sua mãe grita 300 vezes, depois que tá quase já terminando o dia, já tá escurecendo, você inventa de arrumar a cama, arrume sua cama a partir do momento que você acorda, dobra sua coberta, uh, arrume o lençol, sacuda ali sua cama, deixe ela uh, arrumadinha e você vai ver que a partir daquela ação, uh, o seu dia ele já vai começar a andar melhor, né? Porque quando a gente deixa uma cama bagunçada e a gente deixa um copo em cima da mesa ou um copo na pia sem lavar, é, a gente deixa talvez uma camisa ou uma blusa em cima do sofá, isso começa a afetar a sua casa, sua casa começa a ficar bagunçada e eu não sei se você concorda comigo, mas... Quando sua casa tá, tá, tá limpa Parece que você sente uma paz de espírito, né? Nossa, minha casa tá limpa Faltou só umas panelas da Polishop E... Entendeu? E aí o seu dia fica leve Você senta no sofá Começa a assistir uma Netflix Ou talvez uma pregação Ou talvez uma ministração de, de música Você se sente em paz Mas quando a sua casa tá bagunçada isso afeta a sua vida E você começa a ficar meio desorganizado Meio desorientado E meu Deus, o que eu faço? Tem coisa pra lavar tem, tem, tem roupa pra lavar Tem casa pra arrumar Tem cama pra dobrar Tem criança pra cuidar Jesus, eu tenho que trabalhar E se você tá igual eu Igual eu No home office Trabalhando Tem, tem que fazer isso e aquilo é... Você precisa seguir essas três dicas Verifica onde você cai Tenha consciência de quanto isso afeta você e comece pelas pequenas coisas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. É, isso aqui não é um devocional, mas era um assunto que eu queria trazer com vocês. É, tem uma dica muito preciosa, talvez que a gente já falou em algum episódio provavelmente episódio de empreendedorismo com Caíque com Cleiton a gente falou uh, a respeito né de empreender essas coisas e a gente uh, deixou a dica para você ler o livro de Provérbios né ali capítulo 8, mais ou menos e uh, leia o livro de provérbios, tá? O livro de provérbios, livro de provérbios vai falar muito sobre uh, o homem preguiçoso, o homem insensato, aquele que, que, que dorme, enfim, vai falar sobre a respeito disso, né, sobre isso. Gostaria que você lesse com atenção e fizesse aí um, um dia de devocional é, Talvez eu aconselho você a pegar um mês que tenha 31 dias e cada dia você vai ler um capítulo de, de provérbios. É uh, muito legal e edifica muito as nossas vidas. Amém? Então, para você que ficou até aqui, é, agradeço de coração. Você que está também curtindo o nosso projeto, também agradecemos. Uh, obrigado pela sua participação, tá? É, Não siga nas, na, lá no nosso Instagram underline diário de um pecador tudo junto, sem acento é, a gente tá querendo aí postar muita coisa legal uh, já tô adiantando pra vocês aí que a gente vai mudar a nossa identidade visual em relação às postagens, né dos episódios, dos stories então tá ficando bem legal, tá ficando bem bacana Espero que você goste, tá? Qualquer coisa, dá um feedback pra gente. Chama na DM que a gente tá aí pra responder vocês, tá bom? Ficamos mais por aqui com mais um episódio do nosso podcast diário de um pecador.